0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tonspur Wissen und hier ist Ursula Weidenfeld.
1: Die Titanic war im Grunde nichts Besonderes. Sie war Teil einer Entwicklung, aber der Untergang und seine besonderen Umstände und die damalige Öffentlichkeit, die das aufgenommen hat, das ist bis heute in Konjunkturen natürlich immer konserviert worden.
0: Warum ist die Titanic untergegangen? Fragen wir einen Experten, fragen wir Christian Osterseelte. Tonspur Wissen Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Jede Woche suchen wir nach interessanten Themen aus der Wissenschaft und natürlich würden wir gerne erfahren, was Sie besonders interessiert. Kultur, Naturwissenschaften, Wirtschaft oder Politik? Schicken Sie uns doch eine Mail an tonspur-post.de. Vor ein paar Wochen ist ein Mini-U-Boot in der Tiefsee zerschellt, das zum Wrack der Titanic tauchen wollte. Keiner hat den Unfall überlebt. Wir wollen heute darüber reden, warum Menschen zur Titanic tauchen. Warum ist dieses gigantische Schiffsunglück vor 120 Jahren auch heute noch offenbar so faszinierend, dass man für einen Blick auf das Schiff sein Leben riskiert? Was ist damals passiert? Warum starben so viele Menschen? Was hat man gelernt? Das erklärt mir jetzt Christian Osterselte. Er ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Hallo Herr Osterselte.
1: Guten Tag, Frau Weidenfeld.
0: Herr Ostersilte, wir reden heute über Schiffe und zwar vor allem über untergegangene Schiffe. Und da müssen wir zuerst und zuallervorderst natürlich über die Titanic reden und über die missglückte Expedition vor ein paar Wochen. Was ist da passiert?
1: Äh, äh, Frau Weidenfeld, das ist ein U-Boot-Unfall. Es gibt zwei Arten von U-Booten. Die, die militärischen U-Boote, die ein paar hundert Meter äh, tief tauchen können. Wie, äh, wie genau, das ist geheim. Das ist eine völlig andere Art von U-Boot als das, was da äh, verunglückt ist. Das ist ein äh, Tiefseetauchboot, ein ziviles Tiefseetauchboot genannt, Submersible Engel, äh, auf Englisch, eine ganz andere Technik. Die geht wirklich so äh, tief runter, mh, wie die Titanic liegt mit 3.700 Metern äh, mit, äh, äh, mit der entsprechenden Eigenschaft als Tauchkugel. Und äh, da ist offensichtlich ein Maneur passiert, äh, ein sehr tragisches malheur. Und man kann sagen, äh, ohne dass ich jetzt in die technische Diskussion gehe, die muss noch gesondert geführt werden. Vielleicht hängt es mit Materialqualität zusammen oder sonst was. Vielleicht hat man Dinge da aus dem Baumarkt verbaut. Aber da möchte ich mich nicht reinhängen. Wesentlich für uns ist jetzt dieses, der ohnehin tragisch äh, entstandene Mythos, der Titanic hat tragischerweise wieder Todesopfer gefordert. Das ist leider so der Fall und das ist der Ausgangspunkt und, äh, und äh, das ist der Befund, dass die Titanic einen ganz besonderen Mythos hat.
0: Können Sie sagen, warum Menschen da auf 3.700 Meter Tiefe runtertauchen und was sehen die
1: da? Da ist es ziemlich dunkel und dann äh, muss man einen Scheinwerfer einschalten und plötzlich taucht da ein Stückchen Schiffsband auf. Der tiefere Grund ist, dass die Titanic bis heute einen ganz besonderen Mythos hat, der, der nicht verblasst hat und der äh, Leute veranlasst, immer noch bis heute tief zu tauchen. Und das Wrack in seiner schaurigen und morbiden Faszination wird getragen oder diese Faszination wird getragen durch den ungebrochenen und ganz speziellen Titanic-Mythos. Wo kommt der her? Der kommt äh, dadurch äh, zustande, dass die Titanic... Das schlimmste Schiffsunglück in Friedenszeiten war, aufgrund der besonders tragischen Umstände, durch die das äh, zustande gekommen ist. Äh, und äh, ja, das hat sich gehalten, obwohl es äh, andere Schiffsunglücke gegeben hat, die ähnlich viel Opfer gefordert äh, haben, die auch ähnlich tragisch waren. Das ist aber nicht so haften geblieben wie die Titanic. Die Titanic war im Grunde nichts Besonderes. Sie war Teil einer Entwicklung. Aber äh, der Untergang und seine besonderen Umstände äh, und die, die damalige Öffentlichkeit, die das aufgenommen hat, äh, das ist bis heute in Konjunkturen natürlich immer konserviert worden.
0: Dann lassen Sie uns gerade kurz darüber reden, was wirklich passiert ist. Am 14. April 1912 ist die Titanic auf ihre Jungfernfahrt gegangen, um vom europäischen Kontinent nach New York zu fahren.
1: Was ist passiert? Was passiert ist, ist, dass sie Eismeldungen bekommen hat über Eisberge. Einige haben die Brücke nicht erreicht und dann ist der Eisberg in Sicht gekommen. Man hat ihn noch erkannt, der wachhabende Offizier Murdoch hat das noch erkannt, hat ein Ausweichmanöver eingeleitet. Das hat aber nicht geklappt und der Eisberg ist an, der, an dem Rumpf vorbeigeschrammt.
0: Die Brücke der Titanic, das ist praktisch die Kommandozentrale eines Schiffs?
1: Ja, das ist die Schiffsführungszentrale äh, mit dem wachhabenden Offizier, mit dem Rudergänger, vielleicht auch noch einigen anderen Dienstgraden. Und dort ist der Eisberg durch den Ausguck, äh, einen Mr. Fleet, äh, gemeldet worden, telefonisch, der Ausguck saß ja vorne im Mast. Und... Mh, und das Ausweichmanöver ist eingeleitet worden, aber dem Eisberg ist nicht mehr ganz ausgewichen, sondern der Eisberg ist so an der Bordwand vorbeigeschrammt.
0: Sie sagen, die Titanic hat Eismeldungen bekommen, also die Besatzung ja. wusste eigentlich Bescheid, wo sie hinfährt und was da im Meer los ist. Warum hat sie keine andere Route genommen?
1: Das war die Route, die auch andere Schiffe genommen haben. Und äh, andere Schiffe waren auch in dem Seegebiet. Man hielt das Risiko dann auch für ja, vertretbar. Man kriegte eine Eisbergmeldung. Wie gesagt, einige haben die Brücke nicht erreicht.
0: Also es gab ein Kommunikationsproblem. Man sagt ja auch immer, die ja. Titanic sei einfach zu schnell gewesen. Die hätte einen neuen Rekord aufstellen wollen auf der
1: Strecke. Stimmt das? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, das ist eine Legende. Die ist in den, anscheinend in den Tagen danach schon entstanden, dann aber auch im Dritten Reich sehr stark kolportiert worden aus ideologischen Gründen. Die Maschinentechnik war damals ausgereizt. Der Rekord des sogenannten Blauen Bandes lag bei der Mauretania, einem Schiff der, einem englischen Schiff der Cunard Line. Mit 26 Knoten und die Titanic konnte nur 23 Knoten. Die äh, Titanic und ihre Schwesterschiffe waren für Größe und Komfort äh, gebaut, aber nicht mehr, für äh, um einen Geschwindigkeitsrekord zu bekommen äh, und äh, herauszukitzeln. Äh, das wäre auch äh, zu teuer gewesen. Äh, da gab es eine Tendenz in der Transatlantik-Schifffahrt, nicht mehr äh, auf äh, alle Fälle das blaue Band zu äh, äh, erringen, sondern eher auf Größe und Komfort äh, zu aber, aber das ist äh, so, seit der, dem ersten Jahrzehnt nach der Jahrhundertwende hat sich äh, dieser Trend immer stärker herauskristallisiert, weil die Maschinentechnik ausgereizt ist. Das war. blaue
0: Band ist ähm, die Trophäe gewesen, die man bekommen hat, wenn man die schnellste Atlantiküberquerung geschafft hat. Ja. Also so schnell wollte sie nicht sein. War sie denn zu Nein. groß?
1: Nein, sie war überhaupt nicht zu groß. Sie ist Teil einer Entwicklung gewesen. <lacht> Die muss man äh, völlig nüchtern wirtschaftlich sehen. Ich habe mal ein paar Zahlen. Zwischen 1884, das ist mal ein Stichjahr, das sind zwei englische Dampfer Umbria Etruria von der konkurrierenden der Line. Die Größe 800, äh, 8128 Borderegistertonnen. Das ist ein Hohlmaß, 2,83 Kubikmeter. Geschwindigkeit äh, 19 bis 21 Knoten, 1350 Passagiere. Das waren die größten auf dem Nordatlantik. Und ähm, beim Ausbruch des ähm, ersten, äh, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges war das größte Schiff auf dem Nordatlantik die Vaterland von der HAPAG in Hamburg, die hatte 54.282 Bruttoregistertonnen, also ähm, mehr das Fünf- oder äh, ne, äh, Sechsfache, vor äh, maximal 25,8 Knoten, hatte 3.909 Passagiere in vier äh, Klassen. So. Das ist die Größenentwicklung in dieser damaligen Zeit gewesen, weil der Nordatlantik eine Wachstumsregion war durch den Auswanderverkehr, aber auch zunehmenden Reiseverkehr und mit Wachstumsraten so um die 10 Prozent. Und das kann man sich ja nun vorstellen, wie man da marktrecht reagieren muss. Und in dieser Gesamtentwicklung ist die Titanic nur ein Baustein gewesen. Also die, ich, äh,
0: es gab auch praktisch eine Leistungsexplosion der Passagierschiffe auf dem Atlantik. Die Titanic ja. war da auch nur oberes Mittelmaß.
1: Ähm Nein, sie war das größte Schiff der Welt. Sie hatte in der kurzen Zeit den größten Rekord. Äh, die, die, die Olympikklasse, zu der die Titanic gehörte, war kurze Zeit das größte Schiff, äh, die größten Schiffe der Welt und wurden dann äh, kurz vor dem ersten Weltkrieg durch die Imperatorklasse der Habakamt abgelöst.
0: Also es war Teil einer Entwicklung. Ja. Ähm, dann müssen wir, wir müssen auch trotzdem nochmal bei den Ursachen bleiben. Ja, wir haben jetzt ausgeschlossen, dass sie zu groß war. Wir haben ausgeschlossen, dass sie zu schnell war. Wir haben ausgeschlossen, dass sie äh, nicht gewusst hätten, dass es Eis gibt in auf der Route. War es denn, so ja, man sagt ja, es war vielleicht auch Hybris. Also der Kapitän hat einfach gedacht, mein Schiff ist unsinkbar.
1: Der Begriff der Unsinkbarkeit ist ein schiffbaulicher Begriff, der nicht die absolute Unsinkbarkeit umfasst, sondern eine relative Unsinkbarkeit. Genauere Definitionen können die äh, Kollegen äh, von der Technik liefern. Das, äh, das ist in der Öffentlichkeit nie unterschieden äh, worden. Äh, aber in der Schiffbauwissenschaft äh, wird da sehr scharf differenziert. Und äh, deswegen findet äh, man die Formulierung practically unsinkable. Aber äh, ich kenne die Aussage eines äh, Kapitäns äh, und Leiters äh, der Nordischen Inspektion der Deutschen Gesellschaftsreitung Schiffbrüche, der mal gesagt hat, äh, Unsinkbarkeit ist ein Mythos. Äh, eine relative Unsinkbarkeit war das. Äh, es, ist, äh, es sind ja einige Eismeldungen auf die Brücke gelangt, andere nicht. Es ist eine Verkettung tragischer Umstände gewesen, äh, die sich da zusammengeballt haben und keine Hybris. Der Kapitän der Titanic war Commodore Edward J. Smith. Der war seit über 30 Jahren bei der White Star Line, hatte dort Karriere gemacht. Und Commodore ist ein Ehrentitel für, für, bei großen Passagierschiffsrädereien. Das wird man nicht, wenn man nautischer Dilettant ist. Äh, er stand kurz vor der Pensionierung, sollte die Titanic einfahren. Und da ist ihm dann dieses furchtbare Missgeschick passiert, was eben auch erfahrenen Kapitänen äh, passieren kann wie einem Arzt, einem erfahrenen Chirurgen, der dem Patienten unter den Händen stirbt während der OP. Das kann auch einem Arzt kurz vor der Pensionierung passieren und dann wird er von der Familie vor Gericht gezerrt. Das sind die Risiken, die tragischen Risiken, die eine solche Tätigkeit hat.
0: Dann gucken wir jetzt mal auf den Unfall selbst. Die Titanic, das haben Sie schon gesagt, ist auf den Eisberg aufgelaufen. Sie hat noch ein Abwendemanöver versucht, das nicht mehr misslungen ist. Dann ist praktisch der Rumpf der Titanic aufgerissen worden von dem Eisberg.
1: Äh, das muss insofern korrigiert werden. Der Eisberg ist nur so am Rumpf entlang geschrammt. Äh, der, der hat manche Nieten, äh, Nieten rausgeholt, Kleinere Löcher nur, aber über sechs Abteilungen verteilt. Abteilungen sind äh, die vom Schiff, äh, diese Abteilungen, die durch wasserdichte äh, Querschotten voneinander getrennt werden, damit das Schiff nicht sofort sinkt, wenn es mal Wassereinbruch hat. Aber sechs Abteilungen liefen voll. Und man darf sich da nicht so einen riesigen Schlitz äh, wie, äh, wie so eine Höhle vorstellen, sondern das ist schiffbaulich mal berechnet worden, die Wassereinlauf, die gesamte Wassereinlauffläche beträgt nicht mehr oder betrug nicht mehr als zwei Quadratmeter, wie eine Schultafel. Und das ist aber so alles so kleine Risse oder rausgesprungene Nieten so auf dieser oh. Schiffslänge. Und das ergab äh, in diese Wassereinlauffläche und dass die Abteilungen langsam vollliefen das hat der Chefkonstrukteur, der Thomas Andrews, der mal mit auf der Titanic war, auch sofort erkannt, berechnet und hat Kapitän Smith gesagt: Das Schiff sinkt in ungefähr zwei Stunden. Und die, ähm so kam es
0: dann auch. Das Schiff sank dann innerhalb von zwei, gut zweieinhalb Stunden. Ja, ja. Es sind von ungefähr 2.200 Personen an Bord. 1.500 etwas mehr Personen gestorben. Wie kann das sein, wenn man Rettungsboote hat und wenn man mehr als zweieinhalb Stunden Zeit hat?
1: Das kann einmal, äh, äh, kommt einmal dadurch zustande, dass äh, zum Glück, muss man sagen, äh, groß, äh, die Passagiere nicht über diesen Befund Bescheid wussten und gedacht haben, da kommt jemand und holt uns noch ab. Kapitän Smith wusste äh, von Thomas Andrews diesen Befund, aber der hat äh, Gott sei Dank nicht die Runde gemacht, sonst hätte es in Massenpanik gegeben. Äh, aber man hatte nicht genügend Rettungsboote. Man hatte nur für einen Teil äh, Rettungs, äh, 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 Menschen an Bord Rettungsboote, was den damaligen Umständen entsprach. Weil man nicht sagt, das ist ein Rettungsmittel, wo sie sich alle äh, hinflüchten müssen, sondern wenn was passiert, dienen die als Übersetzmittel für ein Schiff, was äh, zu Hilfe kommt das hat sich nach der Titanic ja grundsätzlich geändert. Seitdem muss pro Person allen Platz im Rettungsboot garantiert sein. Heute hat man sogar eine doppelte Kapazität.
0: Also man hatte nicht genug Rettungsboote, es gab Schiffe in der Nähe, die sind aber nicht alle gekommen.
1: Es gab die den Fracht- und Passagierdampfer Kalifornien. Der, hat, äh, der war relativ nah, Der hat, äh, da ist aber der Funker zu Bett gegangen, was er auch durfte. Und die haben den Funkspruch nicht empfangen. Das ist eine ganz tragische Geschichte gewesen. Das hat man übrigens danach auch geändert.
0: Es gab äh, nicht genügend Rettungsboote, es gab Schiffe, die nicht zur Hilfe gekommen sind. Es war auch ziemlich kalt, das Wasser hatte null Grad. Ähm, hat das eine Rolle gespielt?
1: Äh, das hat eine Rolle gespielt, dass, man, äh, dass die meisten... Äh, Opfer wahrscheinlich nicht ertrunken, sondern erfroren sind.
0: Und dann haben wir jetzt noch die Frage, wer ist gerettet worden und wer ist gestorben? In der Schifffahrt sagt man ja immer, Frauen und Kinder zuerst. War das der Fall auf der Titanic? Also sind Frauen und Kinder besonders gut gerettet worden? Sind mehr Frauen und Kinder gerettet worden als Männer?
1: Äh, je nach Klassen. Die oberen Klassen sind äh, mehr gerettet worden und äh, die unteren Klassen der äh, die zum Teil ihrem Schicksal überlassen worden sind und nicht richtig informiert worden sind. Die haben einen höheren Blutzoll bezahlt. Man hat sich um diesen äh, mh, äh, Grundsatz zwar in Einzelfällen bemüht und es äh, sind ja auch äh, manche äh, Männer zurückgetreten und haben gesagt, lieber die Frau oder das Kind in das Rettungsboot. Äh, manche Ehepaare sind dadurch getrennt worden. Äh, in Einzelfällen ja. Insgesamt hat man eine klassenmäßige Schichtung äh, der Geretteten, wo die erste Klasse einen höheren Prozentsatz hat, die habe ich im Moment nicht im Kopf, kann ich aber liefern, und äh, als die dritte die Auswandererklasse. Und das ist den damaligen Zeitgenossen auch schon kritisch aufgefallen. Die Statistiken sind nicht von heute aus gerechnet worden, sondern äh, wurden schon zeitgenössisch veröffentlicht.
0: War denn eigentlich die Rettungsaktion professionell? Es gibt ja auch Nachrichten darüber, dass nicht alle Rettungsboote voll waren. Und es gibt Nachrichten darüber, dass Rettungsboote, obwohl Platz gewesen wäre, sich geweigert haben, Menschen aus dem Meer zu fischen und mitzunehmen.
1: Die Belegung war unterschiedlich, das ist richtig. Äh, sonst, äh, ob man da geweigert hatte, äh, Leute zu retten, wahrscheinlich, wenn das Boot dann übervoll war. Das hat es gegeben. Äh, da sind auch äh, Dinge schiefgegangen bei der Evakuierung. Da hätten noch ein paar mehr Menschen, wenn auch leider nicht alle gerettet hätten, gerettet werden können. Aber danach beginnt äh, das großartige Epos der Rettung durch die Carpathia. Und äh, das ist äh, eines der ergreifendsten Kapitel der Titanic-Katastrophe, weil die außerordentlich professionell und hervorragend vorbereitet, organisiert und durchgeführt
0: wurde. Was war der Unterschied? Warum war die Carpathia besser vorbereitet, professioneller als offenbar die Belegschaft der Titanic?
1: Die Carpathia stand, äh, re, am, äh, äh, in, stand in der Nähe der Titanic, 48 Seemeilen oder so. Und es hatten ja andere Schiffe auch den Notruf empfangen, durchaus, aber die war, standen zu weit entfernt. Und äh, die Carpathia war so ein äh, Schiff, gehörte zum Unterbau. Der q Line line gehörte also nicht äh, zu den äh, spektakulären Riesenschiffen. Ein äh, Fracht- und Passagierschiff für den Mittelmeerdienst. Und das war ein Kapitän Rostron, und der hat in der Situation geschaltet. Man kann in so einer Situation panisch oder auch unlogisch reagieren. Apathisch ist alles äh, drin, aber äh, der hat so, sofort rational geschaltet und hat äh, eine äh, Rettungsaktion, ich hätte fast gesagt, generalstabsmäßig vorbereitet mit, ähm, äh, während der Fahrtzeit ist er hat dann äh, in höchster Fahrtstufe, ist er dann durch die Eisberge und Eisfelder hindurch, was auch waghalsig war, aber das Risiko hat er auf sich genommen. Er ist dann äh, zum Unglücksort gefahren und äh, in den Stunden davor ist äh, die Aufnahme der Schiffbrüchigen hervorragend vorbereitet worden mit Wolldecken und äh, Ärzten außer von den Passagieren, die gerufen worden sind und ja, Ist also äh, aufs, bis aufs i vorbereitet worden und dann konnten die 800 Überlebenden äh, im Morgengrauen, die dann äh, noch äh, äh, ist, äh, bis zur Carpathia geschafft hatten, äh, die konnten dann. Ja, man muss äh, eben nochmal sagen, das ist
0: alles nachts passiert. 23.40 Uhr ist äh, die Titanic mit dem Eisblock kollidiert. Dann ist sie eben zweieinhalb Stunden später, so 2.10 Uhr, zehn, ist sie untergegangen, ist sie gesunken und erst morgens um 5, 6 ist das erste Rettungsschiff aufgetaucht, um äh, die Passagiere aufzunehmen. Wenn wir jetzt nochmal fragen, was hat man eigentlich gelernt aus dem Untergang der Titanic? Also das war ja damals schon 1912 eine ganz große. Katastrophe, das ist überall berichtet worden und man hat eben anschließend gesagt, das darf nicht mehr passieren. Was hat man daraus gelernt?
1: Man hat einiges daraus gelernt und die Konsequenzen können sich sehen lassen. Es gab ja zwei Untersuchungen, eine in den USA durch Senator Smith und dann eine in Großbritannien durch den Richter Lord Mercy. Die haben erstmal schon die Ursachen mit herausgefunden und dann 1900 14. die Titanic-Konferenz in London der wichtigen Seefahrtsnation, die auch von Lord Mercy geleitet worden ist. Und man hat das Funkwesen reformiert. Man hat die Schottenvorschriften reformiert. Man hat dann den Grundsatz endgültig festgeschrieben, jede Person an Bord muss einen Platz im Rettungsboot haben. Das war ganz wichtig. Und noch eine... Maßnahme, die dann von der amerikanischen Regierung äh, getroffen worden ist, aber auch aufgrund der Vereinbarung war die sogenannte Eispatrouille durch den Vorläufer der heutigen United States Coast Guard, die das heute noch mit Flugzeugen vom Typ Hercules macht, früher durch Schiffe. Das heißt, die Eisberge im Nordatlantik im Frühjahr wurden äh, durch Patrou die sogenannte Eispatrouille äh, erfasst und ähm, die Eisbergbewegungen wurden früher über Funk, heute über Internet. Äh, der internationalen Schifffahrt bekannt gegeben, dass man da also ein äh, doch möglichst vollständiges und großflächiges Lagebild hat äh, und äh, den Eisbergen äh, besser aus dem Weg gehen kann, als nur so durch individuelle Funkmeldungen wie vorher.
0: Genau, also man hat den Funkverkehr professionalisiert. Man hat dafür gesorgt, dass Schiffe immer auch. erreichbar sind ja. und dass alle Funkmeldungen die Schiffe auch erreichen. Ja. Was hat man bei den Schotten, Verändert. Also Sie haben ja eben schon erzählt, dass ähm, sechs Abteilungen der Titanic dann vollgelaufen sind. Würde das dann nach diesem, diesem neuen Schottenmanagement auch noch passieren können?
1: Äh, vielleicht nicht. Vielleicht hätte die Titanic länger geschwommen. Das sind schiffbauliche Einzelheiten, die ich im Moment nicht äh, so referieren kann. Aber äh, vielleicht hätte die Titanic äh, ein, zwei, drei entscheidende Stunden länger geschwommen. Kann sein. Jedenfalls okay. waren da auch Verbesserungen und es gab viele individuelle Verbesserungen, die die Reedereien auf eigene Faust gemacht haben, auf öffentlichen Druck, bevor die eigentlichen Vorschriften erlassen worden sind.
0: Trotzdem sind ja nachher auch noch Schiffe gesunken. Zum Beispiel die Andrea Doria, die ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg erst gesunken ist, in einer vergleichbaren Situation trotzdem, ist bei der Andrea Doria Kaum jemand gestorben. Was ja, es waren
1: so 50 oder wie viele äh, Tote. Genau.
0: Ähnlich, viel, ähnlich viele Leute auf dem Schiff. Eine ähnliche Situation. Das war eine Kollision mit einem anderen Schiff. Ja. Ähm, trotzdem sind eben viel, viel, viel weniger Menschen gestorben. Ist das die Lehre praktisch 30 Jahre später, 40 Jahre später aus der Titanic?
1: Da haben vielleicht schiffbauliche Details eine Rolle gespielt, aber die Umstände waren auch anders. Die Andrea Doria hat wesentlich länger geschwommen, so dass die und die Stockholm der Kollisionspartner, sank ja auch nicht, sondern konnte sich an den Rettungsmaßnahmen beteiligen, wie dann auch die herbeigerufene Ile de France und andere Schiffe, gibt ja auch die ganzen Pressefotos. Man konnte also noch wesentlich mehr Menschen abbergen. Im Übrigen, der Kapitän, der Andrea Doria, war ähnlich erfahren, erfahren wie äh, Kapitän Edward Smith und ist danach ein gebrochener Mann gewesen. Das, das ist äh, mal wieder ein Beispiel für die Diskussion vorhin.
0: Also man hat was gelernt, aber es waren eben einfach auch glücklichere Umstände. Was Andere. natürlich bei einem, einem Kapitän, der Kapitän der Titanic ist gestorben. Der ist mit seinem Schiff untergegangen ja. und wohl auch freiwillig.
1: Weiß man nicht. Es gibt da auch so Spekulationen, was er noch gemacht hat. Er hat noch ein paar Befehle erlassen. Ich frage mich manchmal, ob er dann nicht auch eine Schockstache gehabt hat, aber er ist jedenfalls nicht mehr rausgekommen. Was er dann in seinen letzten Stunden oder Minuten gemacht hat, das ist zum Teil auch Spekulation. Er hat es jedenfalls nicht überlebt. Ob er vor allem der Kapitän verlässt als letzter das Schiff, ja, an diesem Grundsatz wird er sich auch gehalten haben. Es muss für ihn ein fürchterlicher Schock gewesen sein.
0: Das Bordorchester ist auch mit untergegangen. Hätten die gerettet werden sollen und können?
1: Im Prinzip ja, weil sie ja auch äh, relativ äh, nah bei äh, den Rettungsbooten waren. Aber da haben wir vielleicht auch wieder den Grundsatz Frauen und Kinder zuerst. Wer übrigens nicht überlebt hat, war das gesamte Maschinenpersonal, was bis zum Schluss tief unten die Energieversorgung noch sichergestellt hat. Die Titanic ist ja äh, äh, hell erleuchtet untergegangen. Oder ganz kurz vorher gab es den Stromausfall, aber die sind auf dem Posten geblieben und haben ganz lange noch die Energieversorgung sichergestellt. Das ist auch ein Heroismus wie bei den äh, Musikern.
0: Was vielleicht eben auch ein Teil des Mythos der Titanic ist, dass das Bordorchester bis zum Schluss gespielt ja. hat, damit die Menschen keine Panik bekommen und ja. dass im Maschinenraum bis zum Schluss geheizt worden ist, damit die Stromversorgung ja. Ja. Äh, intakt bleibt, damit die Menschen sich zurechtfinden. Ja. Ist das, oder können, Sie sind ja nicht nur Schifffahrtshistoriker, Sie sind auch Wrackexperte. können Sie den Mythos der Titanic verstehen? Also ist diese Faszination auch eine, die den Fachmann erfasst?
1: Ja, man muss sie auch vor allem als Phänomen sehen und deuten und sich damit dann wissenschaftlich beschäftigen und das problematisieren. Das versuche ich selber durch also meinen scheidenden Anteil an der Titanic-Forschung. Ich möchte aber auch sagen, die Titanic ist ein Symbol für das Millionenher an schiffbrüchigen äh, 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 im Laufe einiger Jahrtausende Schifffahrtsgeschichte. Und die Titanic ist dann zum Stellvertreter geworden. Und äh, diese, äh, diese Funktion hat sie bis heute.
0: Die liegt jetzt äh, 3820 ja. Meter tief im Ozean. Würden Sie da auch hinfahren, wenn Sie könnten?
1: Ehrlich gesagt nicht. Mit in so ein Submersible möchte ich mich nicht reinzwängen. Äh, ich habe... Ich gucke mir die Bilder an, die Rekonstruktionszeichnungen, die ja jetzt in der letzten Zeit auch verfeinert worden sind. Da habe ich einen Eindruck über die Lage des Wracks, über den Zustand und auch über die schaurige und morbide Faszination, die dieses Wrack hat. Das reicht mir. Meine eigene Titanic-Bibliothek zu Hause in meinem Schlafzimmer reicht mir. Und da gucke ich immer rein, aber ich muss da nicht selber runtertauchen.
0: Finden Sie, das Wracks als Friedhöfe, die Sie ja auch sind, verschont werden sollten von Tourismus, von Tauchern,
1: von U-Booten? Es müsste eine, einen gewissen Kodex geben. Man darf ja eigentlich nichts entnehmen. Man hat dann äh, einige Dinge durch den Herrn Tallach äh, entnommen, was ich noch für vertretbar halte. Aber im Grunde muss man eine Totenruhe äh, wahren. Und das ist bei der Titanic auch so, bei dem Wrack, was ja so langsam auch vergeht.
0: Herr Ostasielte, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, Sie fanden die Titanic-Unterhaltung genauso interessant wie ich. Nächste Woche geht es hier weiter und dann natürlich wieder zu einem anderen Thema. Wir sind auf Twitter, die Leibniz-Gemeinschaft als @leibnizwgl, WGL, Rheinische Post als @rp_online online und ich als ad, das tut man nicht. Ich heiße Ursula Beidenfeld, herzliche Grüße und
1: danke fürs Zuhören.